1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöv och arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för Health Policy. och vid min sida har jag idag en kunnig och engagerad ledare från Stockholms sjukvården i allmänhet och reumatologin i synnerhet. Varmt välkommen Sofia Ernstön! Tack! Det blir jättekul att ha den här bollen tycker jag. Vi sitter här en fredag eftermiddag då blir man liksom lite, lite extra peppad. Eh, peppad på att svara på frågan. Hur tror du att svenska hälso och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, alltså det är en sån här span, det blir spanarna av det här då,
1: federalt
0: också. Ja. Exakt. Att, eh, men jag brukar inte tänka så mycket på det. Jag brukar tänka liksom väldigt mycket här och nu. Vad gör vi nu? Men jag hoppas att vi kommer ha mycket mer att vi utgår från patienternas och invånarnas behov när vi sjukvården arbetar. Och att eh, vad gäller kronisk sjukdom, det är ändå utgångspunkten hos mig, det är ju ändå liksom lite olika. Vad är uppdragen? Och vad med kronisk sjukdom med, där man behöver mycket hög kompetens från kanske många medarbetare, men där... Helt avgörande för resultaten är patientens egen kunskap och hur, hur mycket den själv känner att den klarar av och så. Att man är mycket mer empowered, jag ord, men, men jag tror att liksom, där har vi en nyckel till att faktiskt eh, komma och få bättre hälsa för många människor. Eh, och att man kan mer, och det är i, i det långa loppet är det en demokratifråga tycker jag, att vi delar med oss, vi som har gått utbildning vi måste dela med oss av vår kunskap och också lyssna mer på patienternas behov och, och ta in det så att vi anpassar oss efter vad människorna behöver.
1: Mm. Mm. Vän av du skulle kunna säga att patientcentrerad och liksom lyssna på behoven, det har vi gjort. Det gör vi alltid, det är liksom målet med sjukvården har varit sedan hippokrates dagar. Vad, vad tror du vi kommer göra annorlunda då om framåt för att få det att hända?
0: Alltså vi har lyssnat på patienterna i mötena. Ibland ska jag säga, mm. om man tittar
1: tillbaka. Jag, jag, jag försökte, göra det. Jag försökte liksom dra det till snitt till att jag håller med jo, dig. <laughs> ibland. Men
0: det som vi inte gör som system, det är att vi inte ser behoven. Och, och det är bara patienter eller medborgare som söker sig till vården som ser de jätteavgrundsgap som finns i våra system. Att det liksom, är, ja jag skulle hit och sen skulle jag få en röntgen, men jag vet inte hur, hur, hur det ska gå till. Eller när får jag svaret? eller ja, så Alla de där gapen finns. Och sen tror jag också att vi alltid behöver ställa oss frågan till om vi träffar. Ja, vad är viktigt för dig? Vad, behö, vad vill du kunna göra? Och, och vad är målet med vad är viktigt i ditt liv? Vad Är det något som du skulle vilja göra som du inte kan göra? För att just hitta vad, vad vi behöver lägga fokus någonstans. Så att... Eh, Ja, Jag tror vi är personcentrerade i själva mötet men det är fortfarande liksom vårdens egen process som är det som vi är inriktade på. Inte patientens eh, vårdprocess mm. utan det är mm.
1: Tror du kommer vi, vi kommer att vara knutna till samhället runt om oss? För nu, nu, du pratar ju en del om vad, vad är viktigt för patienten och mycket av det som är viktigt sker ju utanför vården. Hur, mm. tror du, hur tror du att kopplingen kommer att vara liksom med, med civilsamhället i övrigt?
0: Det finns ju kopplingar redan idag med patientorganisationer och ja, samhället i stort, idrottsrörelsen, skolan. Det finns ju många kyrkor alltså som spelar roll för människors hälsa på olika sätt redan idag. Jag hoppas att det blir starkare och kanske också att det här ja, lokala tror jag kommer bli starkare. Att, jag såg någon skylt om att man skulle säga hej till sina grannar, det är ju självklart egentligen, men, men det kanske är så att vi behöver få lite heads up där. Så att jag tror att, men sen tror jag också att det kommer finnas väldigt mycket som, er, som person kan göra själv för att och riskvärdera sig, ta tag i olika saker och, som man behöver i sitt liv för att nå en bättre hälsa och och då behöver sjukvården finnas där och samhället finnas där för de som själva inte har de förmågorna och kan göra det. Vi behöver finnas i skolorna och finnas för barnen så man ser till att alla har förutsättningar även om man inte, inte kommer från en miljö där det finns. Mm.
1: Vi kommer tillbaka till det där med, med egen monitorering och så för att tänka att det, det kommer att bli ett tema här i, i, i diskussionen mm. idag. Men bara en sista, då, för, sista fråga på det här temat. Tror du att man kommer ersätta på ett annorlunda sätt för att få, för att få in de här aktörerna för, för jag håller med, vi, de, alla är ju med i systemet idag men, men det är ju mest vården som ersätts. Liksom. Mm. Så det, ja.
0: Äh, alltså jag tycker ersättningsfrågan är ju jag brukar försöka inte börja med dem utan eh, vi gör bra grejer för patienterna, vi gör bra eh, tjänster och vad är det de behöver och sen får man utveckla därifrån och sen försöka motivera att eh, vi behöver jobba på något annat sätt. Och sen när det handlar om systemomställningar så här så om man säger vården, jag tror vi kommer alltid ha fullt upp att göra, det är inte så att vi kommer effektivisera bort oss utan men däremot behöver vi för att klara av den ökningen som kommer ske. Så måste vi, och också för att det blir mycket bättre för medborgarna och patienterna, låta dem själva bemyndiga personerna så att de tar ett större ansvar. För kanske också blir bättre om man styr upp sin vårdprocess. Ja, men jag vill lämna blodprov här och här och inte på den här tidpunkten och inte när vården hade tänkt det. Så att jag tror att det blir mer som, som man kan styra själv. Och det kommer ju göra att vården kan lägga fokus på dem som Behöver mycket mer hjälp och stöd, och där vi fortfarande inte har ställt någon diagnos, inte har någon fungerande behandling eh, och, och har stora risker för sjukdom, eh, tror jag insatser där. Så att, eh, och därmed sagt, så. Eh, ja, eh, det här som sker utanför, jag vet inte riktigt hur det ska ersättas. Det väl, kommer säkert bli en del av vårt dagliga liv. och eh, Visst att äh, det, ja, äh, viss peng behöver gå in där men vården kommer ju säkert behöva lika mycket fortfarande. Så att det är ju, för att ro i landet där så behöver man nog tänka att det kanske är försäkringslösningar äh, som skulle kunna vara en modell.
1: Mm. Ja det är bara en intressant fråga just mm. utifrån ett sådär provisionsperspektiv och jämlikhetsperspektiv så är den liksom svår. Jättesvår. Mm. mm. Men nu, jag tänker att för, för skull så, så, så berättar vi direkt vem du är. Så att, mm. Nu har jag fått njuka upp dig med liksom fram, lite framtid så, så att du är här och nu. Men Sofia, jag ska du inte berätta? Vem, vem är du och, och hur, hur kom du dit, mm. dit du är idag?
0: Ja, jag är dramatolog och har arbetat med dramatologi länge och också kommit in i kvalitetsristerfrågan. Ganska tidigt jobbade lite på nationell nivå med kvalitetsrister. Var också med utvecklingen alldeles i uppstarten av nya karolinska solerna under några år för drygt tio år sedan. Så jag har jobbat mycket med utveckling av hälso- och sjukvården och var också med att tog fram egen provhantering som tjänst tidigt för också tio år sedan ungefär. Så det har alltid intresserat mig och just också i mötet med patienterna att sett det här att det är jätteviktigt att de får med sig bra verktyg och känner sig att de kan lita på vården men att de också vet vad de kan göra själva och styra sin behandling till viss del. Och eh, eh, Att man är varsom de levnadsvanor som kan vara viktiga eh, och som faktiskt kan göra att man får mycket bättre resultat också eh, för reumatiska sjukdomar och många andra sjukdomar också. Så att eh, någonstans där så... så och sen när vi startade här på Akademiskt speciellt med centrum för dermatologi som blev jag verksamhetschef för sex år sedan, drygt. Och sen har vi då dessutom nu centrum för diabetes, centrum för neurologi med MS och Parkinson, Övig och en liten klinisk prövningsenhet också som jag är verksamhetschef för. Och det är väldigt roligt att jobba med kroniska sjukdomar eh, och också alla de här olika patientgrupperna för de har ju sina olika behov. Men det finns otroligt mycket som också förenar och gör att man kan gå mellan de här enheterna och ta bra saker och sprida och testa igen och göra om. Så det är väldigt, ja, väldigt roligt jobbet och det är väldigt kreativt. Det är också ett stort utvecklingsinnovationsuppdrag egentligen som vi Försöker ro i land och jobbat mycket med Allt i öppet. Varit pilot för Allt i öppet. Nästan alla tjänster. Och testat och eh, gjort fel tidigt så att det blir bra tjänster i, i, i
1: långa loppet. Mm. Och för er som, som bara lyssnar nu, eller bara lyssnar. För er som, er som lyssnar så ska ni se att Sofia, bara utstrå, hela hon utstrålar att hon tycker jobbet är kul. Så att det går, går genom skärmen kan jag säga. Ja, eh, om vi då, det var så många trådar att ta i här som jag, som jag vill ta i men om man börjar med kvalitetsrister för jag har ställt frågan till, till flera andra gäster i den här podden, varför är vi så dåliga på att liksom, duplicera bra saker, du, du har ändå ändå liksom varit med och drivit fram ett kvalitetsrister som, som ju var liksom, ja men så är det som många tycker är det bästa, eller var det bästa i alla fall, varför, varför, varför har vi liksom inte blivit bättre på att få, med, få det över hela brädet, få sno alla idéer från det
0: det har vi väl gjort, tänker jag. Vi har över hundra kvalitetsregister Det finns ju jättemycket. Men, ja,
1: men, de, men de är ju olika bra. De, och de ja. används olika mycket. Och de är olika mycket. I reumatologin så, så, så använder man rester för att se när liksom, ett läkemedel ska användas. Eller när en intervention är bäst nytta. Och det gör man ju inte i de andra fullt ut.
0: Ja, alltså det är en svår fråga. Men eh, dels så tror jag att de är bra på en sak, och det är de här sjukdomarna som är ganska straightforward, mm. när man har en komplex patient, som ju ganska många är faktiskt att man inte bara har legonskramatism utan bröstcancer och diabetes då är man ju med flera andra register och, och då kanske beho behovet från patienten egentligen, jag tror att vi står inför nya sätt att följa upp kvalitet mm. och patientsäkerhet också, kvalitetsregistern följer ju ofta utfallen, men de negativa utfallen är vi kanske, i alla fall i lite sämre på att följa upp. Så att jag tror att, och de kanske inte ses hos oss, utan jag tror att om man pratar om vad man ska följa upp så tror jag att vi behöver följa upp mer av patientsäkerhetsrisker. Hur mycket slutenvård på infektionskliniker ställer vi till med i reumatologin till exempel. Ja, få siffror på det. Det skulle kunna lära oss väldigt mycket mera. Och för att ta reda på det idag så behöver vi göra stora forskningsprojekt. Och då är det ganska gamla data som vi kan jobba med. Det skulle jag vilja ha mycket mer i realtid. Mer av undvikbar vård. Så det hoppas jag blir nästan, när vi nu har de här kvalitetskrisen som data som finns. Och som vi arbetar med och vi är strukturerade i journalen. Att det faktiskt också kan få ut mera på sidan av. Och också ställa oss frågan, vad kan jag göra vad kan vi göra i vår specialitet för att underlätta för någon annan primärvård eller eh, kanske signalera risker på ett annat sätt. Det tror jag är jobba vi jobbar med med.
1: Mm? Har du några idéer om hur man ska göra det? För det, ju, det låter ju som en viktig sak. Jag, jag, jag försöker göra lite svart eller vitt vad det gäller kvalitetsrister. För jag håller med dig. Det finns mycket mer man skulle kunna göra. Men, mm. men vad, hur, hur tror, har du någon tanke på hur man skulle kunna få till det där? Och, och vem som liksom skulle driva igång det?
0: Jag tror, alltså man kan, man kan väl, och det gäller allting, man kan faktiskt börja när man står idag, vi har ett idag och det finns möjlighet att lägga in röda flaggor och ja, att vi lägger in en röd flagga om man står på immundämpande läkemedel för då ser man att det här är en risk för, och då ser hela, andra system, hela systemet ser det. Att den här patienten står på immunöppande läkemedel när man kommer in på akuten. För de heter ju jättemycket konstiga namn och byter hela tiden. Så att det förstår jag att det är svårt att ha låning på. Men då behöver vi ta ansvar för att flagga det. Mm. Så att man inte bommar heller att man står på en droppbehandling som kanske gavs för ett halvår sedan. Som gör att man är, har högre risk för covid till exempel.
1: Mm. Så att
0: sådana, sådana, det är ett exempel som jag mm. tror är viktigt.
1: Mm. Ja, men för du har ju ganska komplexa områden om man tittar på både diabetes och, och MS och reumatologi. Det är ju liksom breda som du säger, sjukdomar som hänger ihop med varandra. Hur, hur gör ni för att, få, liksom, för att få så mycket synergier som möjligt av dem där och lära er så mycket som möjligt av patienterna?
0: Ja. Dels så är det här då team som arbetar väldigt nära varandra med otroligt kvalificerade, kloka, kompetenta medarbetare, som, så att de är väldigt mycket självstyrande team skulle jag säga. Men de är också ett team för de har samma chef oavsett vilken profession man, man har. Så även om man är överläkare eller om man är, är undersköterska eller sjuksköterska hälsoprofessioner, samma chef. Och det tror jag är en förutsättning för att få de här tajta teamen att hänga ihop också. Vilket gör att man kan möta patientbehoven på ett ännu bättre sätt. Eh, och nu tappar
1: jag vad frågan var <laughs> nej jag var med det, var så nej, men det är så spännande områden just. det är flera mm. kroniska ganska, du sa att det var roliga och, och områden men det är också ganska svåra områden eh, med liksom patienter som har, som har en, liksom en bred bakgrund bred spektrum av sjukdomar och som mm. kanske har det under en lång tid eller det, herregud mm. de är kroniska de har dem under en mm. lång tid eh, Men hur, hur man kan lära sig varandra och, och, och vad ni gör för det
0: det är nog mer av hur, eh, om en, till exempel, i vilka sammanhang kan man ha videosamtal eh, eller som vi har flerpartssamtal på gång. Eh, och då kanske det är inom MS att ja, men vi har haft med arbetsgivaren och fack och, och försäkringskassan här med en patient och, och, och så var vi på andra sidan. Och, ja, så kan man sprida det exemplet och då kanske på något annat ställe men oj, ja, men oj, vi testar och då kanske man gör det med primärvårdsläkaren och fysioterapeuten och, så att man, man får igång liksom. jag tror det är jätteviktigt att försöka se till att det hela tiden är rörelse att plocka upp idéer och eh, testa om det går eh, och eh, i liten skala och sen lära oss av det och sen sprida och prata om det och just att plocka upp idéer från patienterna eh, som går här eh, och från, från patientrådet patientorganisationerna, 13 stycken som är samlade i vårt patientråd och från medarbetarna, att det ska vara lätt att komma med idéer. Man ska få göra det och, och också att vi tar emot faktiskt en del idéer från företag och funderar över att här kanske vi kan göra någonting. Och också hela tiden säkra våra arbetssätt med jurister och eh, verksamhetsutvecklare som kan teknik och så, så att vi inte gör något galet. Men, men inom befintliga system, med det journalsystem vi har, med allt det öppet som vi, där vi ska jobba, så får vi in arbetssätten. Vilket gör att vi också är väl rustade om vi sen ska byta system. För vi har arbetssätten. Vi vet vad som fungerar vid, när man chattar med en patient. Där Övervikscentrum till exempel har kommit otroligt långt med att chatta med sina patienter. Eh, där.
1: Mm. Mm. Ja men det är bra. Man blir lite nervös när man hör. Det, det, jag gillar att man chattar. Jag gillar trepartsamtal. Det är ju ganska gamla tekniker i mångt och mycket. Mm. <laughs> Hur, hur tittar ni för att liksom hänga med i omvärldens raketfart? För det händer ju så mycket saker utanför sjukvården där liksom patienterna men, äh, använder en massa teknik som, som inte kommer till vården. Hur gör ni för att adaptera det så snart och säkert som möjligt?
0: Du tänker sensorer då? Eller?
1: Ja, men jag, jag, jag tänker allt från, allt från sensorer till... Liksom, Tittar du på, på dagens patienter så står de med, med TikTok eller något annat utanför och så, mm. och så, så kommer man in till vården så kanske det kommer ett litet äldre chattsystem eller ett, ett trepartssamtal. Det, det känns ju för mig som, som 94, även om när det, när det plingade till i, i luren, även om det liksom är en jättebra sak. Så jag var bara, bara nyfiken. Mm.
0: Alltså det är flerpart på video, så det vet inte hur det fanns på 90-talet. Men, men jag absolut, jag förstår poängen. Eh, ja, fast jag tror att vi, vi kan ändå komma ganska långt. Eh, alltid öppet, vi, vi kan bygga mycket i chattsystemen med standardiserade svar. Och, och, och det är ändå behoven som finns där, de kan vi möta. Sen skulle vi också jättegärna jobba mycket mer med ny teknik och, och ha möjlighet att följa upp människor i hemmet och de äldre patienterna så att vi kan kolla att de inte ramlar och ja, hela, allt sånt. Men, men, men där, och där, tror jag, där får man lyssna och försöka lära och, och berätta när man kommer hem det här på gång och, och se om någon har kommit längre i något projekt och peka på dem. Men vi har ju ändå något slags ett regelverk och vad gäller personuppgifter och hur vi ska arbeta, att vi också ska jobba med alla företag. Vi kanske för inte gynna om vi har upphandlingsregler och så, det behöver vi förhålla oss till. Och, och, där, och det tror jag, egentligen så tror jag att vi som medborgare tycker det också. Jag tror inte att vi tyckte det var roligt med Transportstyrelsen att det... Eller hur den här skandalen som var. Mm. Och det vill vi inte ha i sjukvården heller. Och, och, och därför så tror jag att vi behöver... Vi, och vi kan göra så otroligt mycket i befintliga system. Som handlar om inte kanske bara ny teknik. Utan just det här att bemyndiga personer. Du, och, och lita på dem. Ge dem mer information, mer stöd. Eh, och eh, se till att vi är väldigt tillgängliga för de frågorna som finns. Mm. Då, då händer det saker med... Eh, kulturen tror jag som är viktigt och, och kanske viktigare än att vi har massa, massa, massa ny teknik eh, jättefort som vi inte har riktigt koll på
1: Jag tror att du är helt rätt och jag tror säkerheten är jätteviktig. Sen är ju farten också viktig så det är väl liksom gäller att hitta balansen ibland går man åt ena hållet alldeles för mycket och då hamnar man i, liksom, i skiten åt det hållet eller så går man ingenstans alls och då blir det alldeles för långsamt så det är väl vad vi medborgare vill ha är väl någon slags blandning av det
0: Mm. Nej, men jag, tror, och jag tror just att, att få oss vara i rörelse så att vi hela tiden lyssnar och tar in. För då har vi också när det kommer kanske en ny superhäftig innovation. Ja, men då kommer vi kunna implementera den mycket snabbare också. Än om vi, är så här, vi gör likadant hela tiden. Och det har man ju egentligen aldrig gjort i sjukvården. Det har ju alltid varit i rörelse. Alltid nya läkemedel. Och eh, jag brukar tänka att den största innovationen som jag har varit med om. Det är faktiskt att jag... Min penna eller min dator har kunnat skriva så himla många recept till patienter med reumatisk sjukdom som har gjort detta och fått helt andra liv. Det, det är den största innovationen av allt,
1: tycker mm. jag. Mm. Ja, verkligen, du, precis. Mm. Och då var det en penna och nu var det en dator och det hände liksom saker under, under tidens gång, utan tvekan. Så. Mm. Eh, men, men om man tar innovationskraft... Nej, du är ändå liksom pro-innovation, det har man ju, du är vill vilja att saker ska hända. I, ibland så får man känslan när man tittar på svenska sjukvård att, att man är pro-innovation fast i små öar. Och att det, liksom, att det är skalan sen som är svår, att få, få saker att bli liksom en del av själva ekosystemet. Sen är det klart att det blir ju det till slut, men att vi är lite långsamma på att få, få, få skala. Vad, hur, vad, hur ser du på, på innovationssystemet Sverige?
0: Um, nej men det är ju, vi är ju liksom en förvaltning och en myndighet till mycket också och det där behöver vi ju göra men behöver vi behöver göra båda och. Vi behöver ju också utveckla hela tiden och, och för mig är det, det är inte antingen eller utan vi måste göra båda och hela tiden och också utmana förvaltningen då när det kommer ja, hur ska vi ersätta det här och ja. Och ha en dialog hela tiden med stadsfunktioner och beställare, politiker och, så här, och patientföreningar. Hur, hur ser det ut då? Läkemedelsindustriföreningen. Det kan vara andra som man behöver jobba med för att, för att utveckla det. Och då behöver vi vara i rörelse hela tiden. Och då kan en innovation både vara liksom ett nytt arbetssätt eller att man plockar in någon ny teknik. Eller, och där, jag tror mycket på det här små, alltså att få alla verksamheter egentligen, att vara i rörelse, det är det viktiga. Då tror jag att det kommer kännas som att sjukvården utvecklas mer också. Och, och jag tror mycket på det här att uh, faktiskt fundera över hur, hur det är när man kommer till sjukvården uh, och att det också är att, att, att få människor att känna sig väl om och att man får verktyg för att leva ett bra liv och, och det, det är också jätteviktigt och att ha med dem hela tiden Att plocka in nya idéer så att, ähm, men det, ja det, så, så jag, jag, egentligen tror att vi har plockat upp innovationer bra, vi har liksom ändå när det kommer nya läkemedel ganska snabbt eh, blir det förskrivning och vi, ny teknik, man plockar in den också. Men man är ju, måste ju hela tiden se till att det är säkert, att det är liksom legalt korrekt och, och så. Och gör man inte det, då åker man lite diket och det har det ju varit och det, så ska det ju vara. Det, man måste ha det där på plats. Mm. Mm.
1: Det måste man verkligen ha och hitta balansen. Jag, håller med. jag intervjuade Gunnar Nehmet här för några veckor sedan. Och då frågade jag vilket land i Europa han skulle vilja bli sjuk i. Och då svarade han Frankrike. För där har de mest respekt för individen. De liksom mm. är mest, ur hans perspektiv, mest patientcentrerade.
0: Mm.
1: Och det är ändå skönt att det är det som liksom någonstans är det viktigaste. Mm. Eh, sen kan man prata om innovation som jag håller på med just nu. Eller prata om digitalisering. och så. Det är också viktiga saker. Men det är ju ändå någonstans, liksom, bemötandet som man som patient känner är ju till slut det viktigaste. Mm. Om det är en bra kvalitet. Mm. Mm. Vad är det mest utmanande i, i rollen du har idag?
0: Alltså det är ju inte gå på lösning. För fort. För mig personligen är det, det. Att lugna vänta in, fundera över andra. Alltså jobba tillsammans. Det försöker jag för sig verkligen göra. Men. men att, att vi som grupp inte går på lösning för, för snabbt utan eh, lyssnar in patienterna, eh, lyssnar in medarbetarna, testar idéer i små skala så man inte man kan ha visionen av vad vi ska hit. Men, men, eh, och sen också att tålamod ibland, att det inte är moget. Liksom. Man kan inte plocka ner om det inte är medarbetarna och, och cheferna är med eh, och man måste ha med alla. Och då kan man bli lite frustrerad. Annars så är väl i Stockholm så är en stor utmaning att det är så fragmenterat. Både i Region Stockholm och i, på KI. Vi jobbar med väldigt många olika motparter. Och det är, det tar ju tid att hålla igång ett sådant nätverk. Så det är en stor utmaning i Stockholm. Ja.
1: Av rent egen intresse. Hur, hur gör det med att inte gå till lösning för fort? För det är det roligaste som finns i lösningarna.
0: Ja, men det är att försöka sitta på händerna, lyssna, ställa frågor istället och under, ha en undersökande approach. Att undra hur det blir om man tänker så här. Eller, och, ja, och, 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 och sen jobba tillsammans. Att man kanske pratar med några som man jobbar med att det här skulle vi behöva. Och sen, sen plötsligt händer det utan att... Det är fantastiskt när man jobbar med i grupp så här. Med att det händer saker. Så, så tror jag. Så man jag måste hålla igen.
1: Ja, exakt. Det är, det är så kul när mm. det händer saker också. Men det, då, då är det bra att det faktiskt gör det. Även, även när man sitter på händerna.
0: Jo, men också att det blir inte bra. Alltså det, det, det händer, kommer inte hända om, om jag presenterar lösningen. Utan mm. det enda sättet att få det hända är att vänta. Det är väl liksom det som är... Mm.
1: Hur får det där fragmenterade funkar? För det är också, jag menar, är det något vi pratar om i Sverige så är det att vi har ett fragmenterat, ett fragmenterat system med 290 kommuner, vi har liksom regioner, vi har i, nu är du i en region och där är också jättefragmenterat både vad gäller KI, men också vad gäller vården i sig. Hur, hur gör du för att mitigera det?
0: Dels försöka upprätthålla goda relationer såklart men, men sen är det ju ändå att vi är här vi har vårt uppdrag, vi gör det. Och också försöka att i det systemet då, göra rätt versus primärvård till exempel. Kan vi stötta dem på något sätt? Eller vad behöver de för att fungera? Så att man försöker vara vad som man skulle vilja att alla andra är också. men, men det, vi har, och Jag tror egentligen att den som det är värst för vad gäller fragmentering det är alla patienterna. Och om vi kan liksom peka på att vi försöker ändå sträcka ut en hand och Vi gör lite extra här för att det, för att överbrova den här klyftan nu när du ska följa upp i primärvård. Primär mm. Det tror jag. Men, men annars, så, jag tror en del saker skulle vi behöva samlas om strategiskt i Stockholm. Vart var ska vi någonstans? Så att vi faktiskt. Och jag tror vi tycker väldigt, olika, väldigt lika, men vi ses inte så mycket. Utan det är det, det är så Stora kolosser. Liksom, som är...
1: för, för jag tror vi. Som patient så förväntar man sig. Att, att man ses. så att alla har koll på, på, på mm. en sån patient. Hur, mm. hur, var, varför gör vi inte Eller hur, hur ska vi komma runt det då? Vi har ju massa digitala verktyg. Och vi har massa ja. verktyg som borde göra att vi kunde göra det.
0: Mm. För den enskilde patienten. Så är jag helt övertygad om att flerparten. Om vi får trycka den frågan. till patienterna efterfrågar det. Så alla patienter frågar efter det. Om ni tycker att era. Två vårdgivare säger lite olika. Det finns alla möjligheter att göra flerpartsmöten nu för tiden. Och, och, och det tror jag kan sitta ihop. Och också göra kanske att en del remisser aldrig behöver skickas. För att man kopplar upp sig med patienten mot specialist och, och tar ett beslut. Eller att remisserna blir, om ja, man skickar dem i rätt tid. Och så så att jag, jag tror mycket på att man behöver mer korta möten. Som innebär att man får en kunskapsöverföring snabbt tror jag.
1: Mm. Det är en bra lösning. Jag kanske det lite om att den var lite 90-talsaktig med, med liksom mm. fler part. Men även om den är i videos, jag gillar tanken. Det är ju en, mm. att få ihop. För det är väl det som är lösningen, den här kommunikationsnyckeln. Liksom, att få ihop. Mm. Eh, på, på tal om det då, hur, hur, hur är ditt samarbete med kommunerna runt om i Stockholm? För jag tänker på liksom, de patienter som ni behandlar det finns ju delvis både i region och kommun. Och där mm. är det en sån här gräns som kan, kan vara lite bräkig.
0: Mm vi um, kan vi säga att vi har ju inget, i, från min position, på höger upp finns det ju det, men från min position har ju inte jag något formaliserat samarbete med de olika kommunerna, utan det. men däremot för den enskilde patienten så försöker vi ju arbeta så att de faktiskt kan, eh, även där kanske ha ett videosamtal där det kan finnas, man kan vara med från boende till exempel på, för parkinsonpatienter patienter så det Även där så är det. Men det hoppas jag kommer utvecklas väldigt mycket mer nu i med, med det här nära vårdarbetet. Mm.
1: Mm. Och ser du de tendenserna att, att det håller på att göra det i Stockholm? För jag tänker alltså, det, där är liksom de mellanrummen inom vården pratar vi rätt mycket om. Och det känns mm. ju som en, som en nyckel. Och pratar vi i trepart så är det mm. en relativt enkel lösning på ett sånt problem som kanske skulle kunna lösa upp lite knut där.
0: Mm. Jag måste säga att jag, jag, primärvården jobbar mer med kommunerna i, i Stockholm. Jag, vi är just nu inte konkret inblandade mer i de frågorna, men jag hoppas att det blir det och att vi, vi just för de här kroniska sjukdomarna, att eh, hur man kan följa upp dem ännu bättre. Eh, och för enskilda patienter gör vi det, absolut. Mm.
1: Ja, men det är bra. Det är en så kul fråga att ställa när man ställer till någon. Vi har mm. pratat med lite sjukhuschefer och sådär som, som säger, säger att ja, jag borde verkligen ha kontakt med kommunen. Men jag har ingen kontakt. Mm. Så inser man att patienterna som du säger, de, de, de är ju båda lägren liksom, mm. relativt ofta. Du har pratat samverkan en del. Hur, hur ser du på, på samverkansklimatet i, i Sverige idag? Och, och vad skulle man kunna göra för att få det bättre eller ännu bättre beroende på vad det svarar i första läget? Mm. tänker du samverkan med ja, men jag tänker dig, dig ah. som vårdgivare antingen samverkar med patient eller samverkar med industri eller samverkar med, ah. med andra sjukhus eller regioner, du får välja att tolka precis mm. det, på det sättet du tycker frågan blir bäst.
0: Nej men jag tror ju mycket på äh, att prata dialog och att det är den sortens samverkan så man förstår varandras perspektiv mm. äh, och äh, det finns ju ändå ganska starka kitt inom specialiteter i Sverige. Där har vi ganska bra koll på varandra och vet vad som händer i olika regioner. Men, men och med företag samverka, försöker samverka och just vara ganska transparenta. Det här tänker vi på nu. Vad tänker ni på? Och, och det uppskattas ju också om motparten också har någon slags undersökande approach För då tror jag att man kommer längre att man behöver liksom titta på det här behovet. Vad är det egentligen och borra i patientbehovet eller om det är ett behov hos medarbetarna? Hur ser det ut egentligen? Vad är det för någonting? Så att eh, ja, undersökande tillsammans snarare än att bi eh, har en lösning eller att de, man kommer från ett företag kommer med en lösning. Eh, och det, det gäller ju även patientorganisationer att lyssna in vad de för, vad ser de för någonting, de ser ju andra saker än vad vi ser och, och har också, driver också frågorna på ett annat sätt. Eh, men att lyssna av och fundera över vad tänker ni på, det kan vara väldigt fruktbart, till exempel när vi pratar prioriteringar eh, har ju patientföreningar varit jätteviktiga, eh, de har också hjälpt eller varit väldigt drivande i tillgänglighetsfrågor och oss, så, 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 så att, det finns väldigt mycket man kan samverka med kring patient, med patientorganisationer. Och också plocka in patienter som har gått, som går här. Deras synpunkter direkt egentligen från när de är här. Mm.
1: Mm. När vi försnackade lite innan så sa mm. du. Just nu är en av de viktiga frågorna på bordet. Är, handlar om egen monitorering. Och få det att liksom flyga mm. ännu mer. Hur, hur, kan du berätta vad, vad gör ni idag? Och vad, vad, vad tänker ni framåt? Kring, kring det området som gör att liksom, men en rätt het potatis på ett positivt sätt. Ja, precis. Eh, vi har, jag ger exempel
0: från överviktcentrum där vi har eh, patienter. Ganska många unga. Men patienter som har BMI på 40 och över. Eh, övervikt. Och de, behöver ju, ja, de får behandling här. Inte kirurgisk men kanske inför kirurgi eller efter kirurgi kan det vara också. Men, men en del som aldrig går till kirurgi heller. När man jobbar med beteende förändringar och nu har också kommit en del läkemedel som är på gång in och de behöver följas upp både med och där har man utvecklat väldigt mycket chattfunktion att man faktiskt kan chatta eh, så att man inte behöver vänta på en telefontid om man har en fråga om hur något recept som man tänkte laga eh, utan man kan faktiskt fråga direkt. Och så Men också, de har vi också då försökt få ut vågar till och försökt beställa via hjälpmedelscentralen. Det gick inte. Så då köpte vi in egna vågar som vi, då patienterna har fått hämta och låna. Eh, och då skulle man helst vilja att den här vågen liksom via bluetooth att det bara förs över värdet eh, till vården. Men det funkar inte än. Utan där får de själva manuellt skriva in i formulär i allt öppet. Som går in till vården.
1: Eh, som då kan peppa. Och, ja. eh, men vi, det där med. skulle vi
0: vilja ha. Mycket mer helt elektroniskt såklart. Ja.
1: Skriver de in det? Och, och litar ni på värdena?
0: Ja det gör det. Man, kan, mm. man kan skicka ett foto om man har någon konstig utslag. Av något läkemedel. Det finns massa saker man kan göra i allt det öppet som det som öppet. Fylla i formulär. Kring vilka symptom man har. Biverkningar av läkemedel. Så. Mm.
1: Och du har, vi har pratat i tidigare sammanhang så har du nämnt allt öppet som något väldigt positivt. Du har liksom pratat om alla möjligheter som finns där som inte används. Mm. Vad, vad, skulle man, vad, vad tror du är nästa steg? Liksom? Vad kommer man att använda? För er som inte sitter i Stockholm så är Alltid öppet den appen som hälso- och sjukvården kommunicerar med patienter med på, på olika sätt.
0: Mm. Ja, det här jag pratar om, ja. alltså, som är, och det, där man också kanske kan koppla in något mer avancerat system, vad vet jag, men, men att skicka rapporter eh, eller ja, så, så om hur, hur man mår och, och få den här tillgängligheten att var, var helst du än befinner dig så kan du ta upp din telefon och skicka iväg ett foto eller eh, en fråga. Eh, så det är ju en jättestor möjlighet. Men sen tror jag också att det kan vara ett sätt att jobba mer med patientsäkerhet eh, de patienter som har varit patienter hos oss kan vi ju den här vägen meddela om att det är dags för vaccination, till exempel. Det har vi gjort i vissa grupper. Och vi kan också, jag tror också att vi kommer jobba mer med när man hör av sig om någonting. Att det då samtidigt säkrar upp att vi jobbar patientsäkert. Så vill man ha ett nytt recept så ska man få en fråga om biverkningar, nyttigkomna svåra sjukdomar, har du haft infektioner, är det något annat du vill berätta? Så att vi får det uppfront så att det inte det be, behöver bli, läggas i en telefontid eller ett fysiskt besök bara för att kolla att det var bra. Utan att, och det kommer att öka patientsäkerheten faktiskt för en del besök blir inte av. Och sen är det så att det finns en ganska stor variation mellan olika läkare, vem du kommer till om man... Gjorde den här benskörrättsscreeningen eller kardioskulära skrivningen, eller frågade om den där biverkan. Så att då kan vi säkra upp liksom att alla får de här frågorna. Vi kan också lägga in triggers för levnadsvanor, eh, ja, levnadsvanor frågor. Så. Och där, det tror jag vi kommer göra mer av. Så nu har jag avslöjat hela affärsplanen.
1: <här> Men är det är en affärsplan. Om jag skulle vilja frågasätta affärsplanen, för jag förstår, jag förstår att, att ni vill ha de här fotorna, och ni vill ha den här informationen, men en del jag pratar med vill tror att vården får för mycket information om de får bilder och patienter skickar in information. Och så, vad, hur tror du att vi ska komma över den? För, för mig är det här, det här är så jag vill som patient har. Jag vill kunna skicka in och jag vill att ni ska er om det och få signalerna som passar. Men hur ska man se till att systemet liksom är mottagligt för det eller att hjälpa systemet för det?
0: Mm. Ja, men man behöver ju utmana en del av de här strukturerade vårdförloppen, det är en lite jättefråga hos mig, att det, jag tycker det är jätteviktigt med kvalitetsrisker och uppföljningar och att vi gör det, men vi måste välja att, vi kan kanske inte göra det varje år på alla patienter om vi ska behandla fler och fler, vilket vi gör, mm. eh, och de, i och med att läkemedlen är så bra så många lever mycket längre och har dem, så då måste vi utmana det där och kanske, det kanske, var, så att var femte år gör man en ordentlig genomgång, och då ska man också gå igenom allting. Så det ska inte heller bero på vilken doktor du hamnar hos, utan det ska vara mer jämlikt och patientsäkert. Men så att jag tror en del av de här. Vi behöver. Jobba behovsstyrt att vara tillgängliga. Göra rätt när patienten hör av sig. Och då kommer de här, en del av de här uppföljningskontrollerna när man har en behandling som fungerar. Eller kanske en diabetes som ligger helt stabilt och man är trygg med all teknik som man har. Då kanske man inte heller behöver komma varje år. MS är ett annat exempel. De har ju allt färre skov nu. Hur länge ska man då, om man inte har några mer skov, ska man göra en magnetkamera varje år då fortfarande? Det står i socialstyrelsens riktlinjer. Så det är mycket som blir fastnitat för kanske tio år sedan i att vi måste göra någonting som, blir, som vi inte behöver göra längre. Röntgen av händer och fötter vid reumatisk sjukdom. Det tillför ganska lite information. Men det finns kvar. Och där Vi måste våga förenkla och ta bort. Och istället lägga fokus på att hantera patientsäkerhet, risker. Och det, kan, det passar de här digitala verktygen till jättebra för, för de som klarar av det och de som inte klarar av det, där behöver vi hjälpa till och se till och säkra, men, men det är jättemånga som klarar, kommer att klara av och svara på några enkla frågor varje gång man får ett sätt.
1: Ja, absolut, och själv skulle man ju vilja att, den, att, att man hade en klocka som mätte pulsen och blodtrycket hela tiden och skickade in signaler konstant som vården bara reagerade på när det behövdes. Mm. Men då måste man ju komma till det läget, att, för för min del att dela data är ju liksom, det skulle jag ju naturligtvis säga ja till Mm. idag mm. Mm. men att vården skulle vilja ha min data också, det är jag inte riktigt lika säker på om man inte kanske då liksom hamnar på en enhet som hon ser och det, där har jag inte tänkt att hamna på ett dag
0: Nej, nej men det, där behöver man hitta automatiserade just för att för vi ser ju under de här fem åren som vi har jobbat nu så har ju resultaten både inom reumatologin, inom MS och inom diabetes har ju blivit fantastiskt mycket bättre på grund av läkemedel, ny teknik, innovationer mm. Men vi har ändå vår vårdprocess. Så det är väl det som är jätteviktigt att man utmanar. Att Ska vi verkligen kalla hit folk då? Eh, och så småbarnsföräldrar som... Alltså jag, där tror jag så att det är jättebra. Eh, tror jag. Så, men men, men det, där, det är en utmaning. Och, eh, det, är, det är lätt för mig att sitta på en lösning. Sen när man har nedskilda patienter framför sig så säger att det får komma om fem år igen. Det kanske, det, jag förstår att det inte är så, så kul. Ja. och så säger vi inte än men jag, jag tror att vi är
1: på väg åt det hållet mm. Ja men det låter rimligt det, det, om ni säger att ni ska följa upp dem fast, fast digitalt under några år och sen ser dem så tror jag att alla kommer att vara helt nöjda mm. men det har ju två stycken patientgrupper där eh, framförallt i form av övervikt och diabetes där det finns ett tydliga förstadium Mm. Men liksom, man, kan vara, ja, man är på väg att bli viktig under en lång tid, tänker jag. Och samma sak med diabetes, framförallt på, på typ två sidan. Hur, när tro, tror ni att ni kan liksom fånga folk tidigare på det sättet? Eller hur, hur tror du det kan funka?
0: Ja, där måste vi jobba mer med prevention. Och jag är ju själv inte expert i de här områdena. Så att, men där tror jag samhället är jätteviktigt. Att fånga barn på BVC och vårdan, Hitta... Hitta in den i skolhälsovården så att man liksom kan stimulera rätt. Och, och, och där tror jag också mycket på ja, idrott. mer regelbundet för barnen att de verkligen rör på sig. Och att det finns bra kost i skolorna. Och att man säkrar sådana saker. Det kan, ja, I Norge har man fett och sockerskatt. Kanske något man skulle ha i Sverige också. Så att det, det finns andra saker som man behöver göra på preventionssidan tror jag. Men fånga, fånga de här riskindividerna tidigt och kunna erbjuda bra stöd. Det är jätte jätteviktigt såklart. Och, men vi behöver också ta hand om de som redan som har fått det. Sjukdomarna, obesitas och diabetes.
1: Ja Absolut och de kommer ju fortsätta finnas. Det var mest jag tänkte. Man kan, om du nu är så att de har över 40 i BMI så kanske man kan dra ner det sen. Om man, om man liksom kan... Skapa luft i systemet så kanske man kan ta hand folk tidigare.
0: Där har det kommit nya riktlinjer och socialstyrelsens riktlinjer är jättebra. Jag vill verkligen säga det, det är ingen tekan om det. Men, men det är också en del färskvara i det. Men obesitas riktlinjerna, de är ju nya. Och, och de är jätteviktigt att de blir implementerade. Mm.
1: Och, och riktlinjer, det är en kär liksom fråga. Det är viktigt med riktlinjer, men de är precis som du säger kan ta väldigt lång tid för att de uppdateras. De där obesitas är bra nu, men de kommer ju förmodligen att vara utdaterade innan de uppdateras nästa gång. Hur, hur ska man hitta ett system där, där riktlinjer blir mycket mer aktuella? Där de mer blir inbyggda i vardagen? Nu när vi har digitala förutsättningar för det. Hur, tror du att man kommer att kunna hitta ett, ett bättre system för, för att få för, för alltid, aldrig behöva säga att de där är lite utdaterade?
0: Mm. Jag tycker att professionsföreningarna ofta, jag tänker i alla fall på reumatologin, där har vi varje år uppdaterade våra riktlinjer och de, eh, socialstyrelsen är inte alls lika ofta och inte alls lika detaljerade heller så att där finns, det finns ju redan ett sådant jobb och jag tycker att det är helt rätt att det är professionerna som ska arbeta med det, kanske tillsammans med patientföreningen i vissa fall, och också se till att man jobbar liksom över, över professionsgränserna. Men, men sen behöver man ju bolla upp det mot de som betalar också. Så att, och där är väl kunskapsstyrningen som ska bli så platt. Men jag tror man ska lita på att professionsföreningar tar ett enormt ansvar i, i det här kunskapsframtagandet och implementeringen. Det är ett väldigt, jag skulle säga ändå ganska finmaskigt nät för innan du blir specialist och hur man jobbar på de här olika enheterna och så, som vi ska vara rädda om.
1: Jag mm. tycker du att de är tillräckligt bra på att ta hänsyn till alla olika yrkeskategorier. För ibland känns det som att, liksom att, att reumatologläkarna är för sig och reumatologfysioterapeuterna är för sig. Nu ska jag inte säga att det är så, men jag får känslan ibland.
0: Ja, jag tror mycket på samverkan över professionsgränserna och att också gäller en del kulturfrågor. Lagande och så, så har ju läkarkåren en del att lära av andra
1: faktiskt. Eh, tänka på, om man tänker på ledarskap, nu nämnde du lite att det finns olika professioner och olika, mm. liksom, va, 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 hur ser du på, på ledarskapet idag inom svensk svenska och sjukvård och vad, kan, va, vad ska vi bevara och vad kan vi bli bättre?
0: Eh, alltså jag tror igen att man ska snegla lite på andra branscher eh, och fundera över hur ledarskapet ser ut i sjukvården och eh, också fundera över, i Sverige vi, vi har en hög utbildningsnivå, det är ett ganska icke-hierarkiskt samhälle och, eh, Inom sjukvården så har vi byggt ganska mycket hierarkier som har gjort också att patienterna kanske hamnar och ner ibland. Så att jag tror vi behöver fundera över hur, hur kulturen är. Och jag tror mycket på eh, ledarskap, följarskap. Att om man jobbar med experter, så jag, ja, de kan så alla medarbetare kan så mycket mer än vad det är tillsammans som vi har en, en kompetens eh, som bygger på att var alla, var alla tar sitt ansvar och, och står upp för det och att vi jobbar tillsammans och försöker lära varandra på ett precis prestigelöst sätt. Så att, att, eh, att, 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 att vara var en, en av många och sen se till att man ger stöd till dem som till medarbetare och till enhetschefer då som jag är chef för att vad behöver de för att fungera och göra sitt jobb och, och försöka lyssna och fånga upp saker som man hör och eh, samtidigt som man har en riktning som då handlar om att eh, patienterna ska få så bra bemötande och så mycket kunskap som möjligt så att de klarar sig och inte behöver oss så mycket det är målet eh, och eh, de som behöver oss mycket ska vi Se till att möta på ett bra sätt. Och så att det är... Man behöver liksom... Ja... Det är komplext, det är det. Men eh, mycket att tänka att man jobbar tillsammans med, med många. Och sen försöka skapa en slags kreativ miljö också. Att våga testa eh, och våga fråga, våga undersöka på något nytt sätt. Och att inte... In, inte mycket så här, ja men så har vi alltid gjort utan, utan mer av fundera över hur blir det här bra hur, och våga fråga patienterna och um, ja och jag tappar det här jätteofta också det är ganska ofta jag sitter att, men här nu skulle vi haft en patient representant med som vi har missat eller inte tänkt på för att vi springer och tänker att vi, vi vet redan vad de tycker men det gör vi inte
1: men då har du ju något, något nivån medvetet inkompetent. Och då ja. har man ju kommit långt när man faktiskt vet om att man gör fel. Mm. Ja. Ehm, ja, för ledarskap är en, det är en stor fråga. Det finns ingen gordix nu man bara kan, kan lösa. Men det är väl väldigt det är skönt att höra att du ser både ser att det finns saker att göra. Men också att ser att eh, liksom involveringen av alla kommer att göra det bättre. Mm. För min känsla är att det inte alltid är så inom hälso- och sjukvården.
0: Nej så kan det vara. Och vara. Jag tror just det här att sätta, sätta både sig själv men också medarbetarna i rörelse att mm. vi gör någonting och, och, och fokuserar också på det nya snarare än att fundera över hur vi gjorde förut tror jag.
1: Juvmusik, mina öron. Mm. Om Men då ska vara lite, så här, lite galen och titta utanför och, och, och plocka in någonting från omvärlden. Om du fick, fick plocka någonting från idrottsrörelsen, något från bankväsendet. Är det något du skulle liksom plocka in för att krydda svenska sjukvård.
0: Men Bankväsendet det är det ändå att faktiskt, om man har en digital bank, man kan ju göra allt där egentligen. Mm. Och... Också lite att de faktiskt passar på och gör saker när jag loggar in. Ah, har du sett den här nya saken som jag har gjort? Eh, det tycker jag att man har jobbat bra med i alla fall i den mänken som jag har.
1: Mm. Um, det här var kul om det var så inom vården också. Att, ja,
0: du loggar okay. in. Det har du sett här. Nu kan du skriva det här för benskärhet när du har kommit över 50 eller 55. Eller
1: för det ja. känns ju som att det är helt optimalt. Vi har massa strukturerade processer. Ja. Vi har väldigt mycket liksom verktyg men ändå så gör vi inte det.
0: Nej, men det kommer vi kunna göra. Det är jag helt säker på. Så att det, det är väl från bankvärlden och idrottsvärlden så tänker jag dels liksom lag, teamandan i, i lagarbetet. Och sen är, om man tänker ja, friskis och svettis lite grann när man kommer in. Det, den som är bakom disken kanske tränar också. Det, man, är inte, man är välkommen på, alla har någon slags lika villkor. Eh, och det tror jag man faktiskt kan ta med. Eh, från, de, från den världen. Eh, och något slags inkluderande. Eh, och nu pratar jag inte lite i rott utan mer ja, fotoslaget i lokala. Liksom. Att alla får vara med. Eh, och eh, eh, ja så, så tänker jag.
1: För mm. det är bra så det, det skulle man verkligen vilja ha med. det Kanske inte att det känns som att man ska på friskis när man ska till sjukvården, men att det finns just den känslan vill man ju fånga. Mm jag vet var chefen på, på ortopeden på SÖS för massa år sedan tyckte att hans receptionister var för, för, liksom för dåliga eh, eller för otrevliga så han skickade dem att sitta på Clarion Sign i en vecka och gå med dem för att det var liksom det som var hans state of the art i hur, i hur man, man möter jag tror, jag tror vi kan lära oss ganska mycket av det där man borde rotera jobb lite mer
0: ja, precis och att det, det handlar så mycket om hur i de här mötena vi får till både digitalt hur känns det när jag loggar in i då 1177? Eller så. Hur, hur säger vi? Och, och det, kan, det styr så mycket vår upplevelse och våra nästa förväntningar också. Man kan fylla på det nästa gång. Tänk på det här. Det kan vi jobba mycket med. Mm. Mm.
1: Vad är din förväntan på framtidens hälso- och sjukvård? Vad, 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 ser, vad ser du själv när, om du mot förmodligen skulle bli sjuk? Vad, vad har du för förväntningar som, på vården?
0: Nej, men jag tror man behöver vara beredd på att medborgare är beredda att ta mycket mer ansvar själv. Man kan tänka sig att gå in och läsa provsvar i journal och det är inte att in i journalen utan det, det är liksom en del i jobbet. Att, om att, ja, man lämnat prover, man själv kan gå in och kolla, du måste inte ha ett besked ifrån, utan är det något jag undrar över så kan jag ställa en fråga. Så att, att vi faktiskt är kompetenta personer som har, har lärt oss. Många är väldigt högutbildade. Man har lärt sig en massa annat inom något område. Man är, lär sig jättemycket om man får en sjukdom. Då läser man på hjärnet många. Och blir, så att man behöver, man behöver kunna möta upp det. Och, och då behöver man kanske kunna... Ja, ha, ha ett, man får förutsättning för ett med, jämnbördigt möte där patienten också är den som är expert på sitt eget liv och sin egen kropp eh, och kan berätta om det. Och det behöver vi kunna lyssna och fråga efter
1: mer. Mm. Ja, för, 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 för förväntan är ju definitivt att man kan läsa provsvar. Alltså det är, ja. det är snarare inte att man förväntar sig att vården ska lösa det utan man vill ju ha saker snabbt. Och man vill ha informationen snabbt och kunna ta beslut snabbt. Mm. Sen är det klart att det är bra att vården kan supportera det. Men... Om man då tänker, om vi blir mer kunniga som patienter och, och blir mer, liksom, man kommer dit och kan både vara en sjukdom men också att det finns mycket mer information tillgänglig för, för en läkare. Vad, vad tror du om läkaryrket i framtiden? Eh, tror du vi behöver liksom tänka om vilken typ av personer som, som blir läkare? Eh, för det, det, det känns ju som att empati och att få ihop kunskap blir det absolut viktigaste.
0: Mm. Jag har haft en ett kurs på termin 11 på Karolinska Institutet och haft ganska ja, en grupp på 12 studenter så vi känner alla dem under några veckor eh, under några år här och eh, jag är alltså är otroligt imponerad ändå över vilken de studenterna och fina de är och, eh, men, men eh, just hur, hur man tar del av patienters berättelser och eh, upplevelser det är de inte så förberedda för. Så att det har vi pratat om och de, jag har gott hopp men det som jag tycker är bekymmer är att de är kanske de är 25-30 år när de är färdiga. Men sen måste man liksom, det tar jättelång tid innan det de ser i sjukvården. För det är så när man är ny då ser man en massa saker som man tycker det här är här, varför gör ni så här? Ja. Men den kraften tar vi inte tillvara särskilt bra För att det tar så lång tid innan man tuggar igenom AT och ST. Och innan du ens, i vissa sammanhang kanske får öppna munnen ens. Utan, och, och sen när man, skolas man in i någon roll att man ska veta jättemycket och ha koll på allting. För det måste man naturligtvis. Men, men samtidigt med den här kunskapsmassan det går ju inte. Utan man måste ju bara vara en klok person, en klok person och förstå när man inte kan. Och ta reda på det då. och Och också nätverk, kunna våga fråga om man inte förstår. För det blir väldigt farligt att ha människor som tror att de kan... Massa saker när man inte kan egentligen. Så, 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 men jag har gått hopp om, om, om mina framtida kollegor. Jag tycker de verkligen stort var fantastiska personer. Som, och också de ästerläkare som vi har här. Verkligen eh, är väldigt imponerade av dem. Så jag, och också av många av alltså, ja, kollegor. Det är människor, det är kloka. Men... Men det är också så att man har skolats in i en roll som präglar en och att, att, att kunna lossa från den är kanske inte alltid så lätt.
1: Mm. Vad skönt. Då, blir, då, då känner jag mig lite trygg inför, inför framtiden. Jag blir lite orolig dock när jag hör det, 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 hör det du säger om att deras goda liksom, insikter från när man kommer in som läkare att, att det inte tas upp. Hur ska vi göra för att bli bättre på att ta upp det? För jag, jag förstår precis vad du menar och jag tror att mm. du har väldigt rätt. Men hur ska vi göra för att att man ska börja kunna kritisera tidigt och, och, och skapa, liksom skapa nytta för systemet tidigt?
0: Alltså det är precis som vi gör med patientföreningar, att vi lyssnar och försöker fråga, vad säger, vad vill ni? Eh, så behöver vi också lyssna på medarbetarna och de nya medarbetarna. Eh, vi har intro, intro da, en intro timmar med de nya medarbetarna som börjar inom Akademiskt specialistcentrum och... Eh, och just försöka värna om och säga att nu allt ni ser nu som ni kommer glömma bort om några månader. Säg det nu. Vi vill veta. Vad är det du ser? Som, vad, har du, vad har du jobbat förut? Gjorde ni? Är det saker ni gjorde bättre? Berätta. Eh, och är det något konstigt så vi vill veta det. Så att, och det tror jag är ett sätt att försöka fånga eh, ja, och, för, och få, ett, få liksom bränsle i förbättringsarbetet. Att människor... Att vi efterfråga vad de tänker på. Vad, är, vad tycker du att vi gör konstigt? Är det något som vi kan sluta göra? Eh, eller är någon far, Ser du några risker här? Vad, vad, vad tycker du vi skulle ta tag i Att faktiskt eh, våga ställa de frågorna och då involvera de unga. tror jag är jätteviktigt.
1: Borde man inte göra det ännu oftare? Men, alltså, jag skulle i princip vilja ha systemet att man varje fredag lät alla som har jobbat mindre än ett år reflektera och spela in en liten film på vad de har tänkt på under veckan som kan bli bättre och så mm. skickar det någonstans nu vet jag inte vad någonstans är men det är alltid mm. schysst att skicka på till någon som faktiskt tar tag i det där och liksom skapar någon slags bank mm. av det för mm. jag, tror att det, jag tror att det finns en jättekraft i att kunna liksom göra små förbättringar
0: precis och då tror jag egentligen på det här med chef och ledarskapet att, att enhetscheferna som då har Hela arbetsgruppen. De gör det som jag uppfattar det, hela tiden lyssnar av. Och, mm. och, och, och just en del saker så här: men, nej, men det är inte moget än. Vi kan inte använda den här måltjänsten för det här nu. Men, men vi tar med det jättebra. Och sen kanske plötsligt en dag så har man någon lösning på det där behovet som hade dykt upp. Så att äh, få, även där ha dialog, att prata med varandra och föra upp det som är viktigt, det tror jag är. Viktigt. Och sen kanske cheferna också ibland behöver utmana och säga att ja, nu är det så här att vi ska jobba mer hållbart och minska transporter. Då måste vi kanske hålla i det här med distansbesök lite mer än vad ni och kanske också en del patienter hade tänkt. Mm. Och, och, och det ingår ju också i chefskapet. Men, men att, att förmå det, orka lyssna och se till att man är närvarande när man är där och sen och då kanske ibland sitta hemifrån och jobba för att få avbruten tid för, för något mer
1: administrativt och saker man ska göra. Mm. Ibland behöver man det. Mm. Eh, på ta om, om tid, nu har, nu har vi pratat en timme ungefär. Eh, alltså det, det, jag, det, kommer ett, det kommer som ett chock varje gång jag har så ja. många frågor som jag ska ställa. Men mm. jag tror en timme är ganska lagom för en sån här podd när man ska lyssna. Så jag tänkte fråga dig, när du kom in i det här digitala rummet som vi sitter i nu. Var det något du hade velat prata om som du känner att men det där har vi inte fått prata om? Jag tror jag har
0: nämnt det allra mesta
1: faktiskt som
0: jag tänkte prata om. Det var jättekul att vara med. Ja,
1: det var jättekul att du var med. Och det, jag är mm. helt övertygad om att lyssnarna kommer att vara väldigt nöjda med men att lyssna på det här samtalet också för det är både ett trevligt men också intressant och tankeväckande samtal så det blir man, blir man glad av men då, då tänkte jag då tacka dig varma Sofia för, för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden mm. Tack så mycket och tack alla ni som har lyssnat nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till det bättre.